0: Значит, давайте небольшое введение, я начинаю, уважаемые слушатели, давайте начнем. Сначала небольшое введение. Мы, начинаем с 20 главы, разбираем тему единства Всевышнего и чем оно отличается. Секундочку. Ребятки, пожалуйста, потише. Чем оно отличается единство Всевышнего от того, что нам представлялось как на каждому из нас в свое время, что мы верим, что у нас один Бог. Но небольшой экскурс в истории религии показывает, что есть еще народы мира, целые религии, которые тоже думают, что у них один Бог. И вот чем отличается единство нашего представления? Точно, то, что мы. Прошу прощения, извините, пожалуйста. Дорогие мои, вы мне очень мешаете. Чем отличается наше представление о единстве Всевышнего от их представления? Что только есть один Бог, там главный, центральный и так далее. И далее. Вот. И потом мы говорили еще, что первых двух, начали с того, что в первых двух лечениях Я Господь Бог Твой, и не будьте от других богов, заключена вся Тора, это корешки всей Торы, два этих лечения. Вот. И, значит, Почему Ахдут Хашем, единство Всевышнего, это отрицание э, идолопоклонства. Э, и разбирает э, Алтарева, отвечает на вопрос, какая разница между э, Торой, о которой сказано в Зогаре, Тора и Всевышний э, едины, и между заповедями, о которых сказано в Тикуне Зогаре что 248 приказов, это 248 членов царя, органов царя. Вот. И Тора, она едина с Всевышним, а, так сказать, э, органы царя, они, о них сказано о заповедях, которые тоже э, коренятся в высших сферах и корень их высших мирах. Давайте начнем. Это я, так сказать, несколько неудачно, не подготовившись, пытался вам сделать некое введение, повторить то, что мы уже учили вами. Значит, главная идея того, что мы учили, это то, что творение мира не добавило к Всевышнему никакой сущности, ничего сущего. И он как был един и такой же, без всякого изменения до творения мира, так ничего не прошло в нем процессе сотворения мира, в сотворении мира. Потому что весь мир перед ним как ничто. Весь мир, есть такое важное понятие, мидбатель устраняется в своем существовании перед Всевышним. А почему мы этого не ощущаем? Почему ощущаем себя и все творение, как довар нефрад отдельное творение, обладающее собственным существованием, это потому что цимцум, потому что Всевышний удерживает от нашего восприятия ту силу, которая, Тора называет хиют, жизненность, которая обводит все объекты творения из небытия, но даже будучи сотворенными, эти объекты перед Всевышним как ничто. Все перед ним как ничто считается. Мы устраняемся в своем существовании но потому что Всевышний удерживает от нашего восприятия эту силу, которая творит нас и все остальное вокруг нас. Мы этого не замечаем и продолжаем видеть предметы вокруг себя mm -hmm. <coughs> и самих себя как отдельные сущности, которые на самом деле таковыми не являются. Которые являются сущностями индуцированными, они выводятся Всевышним из бунтия, с помощью особых сил, которые от нас скрывают. То Это было содержание первых э, предыдущих двух глав. Я сейчас начинаю читать 23 главу. Вместе со всем упомянутым выше Юван Ваевуар вы Рейтеф <coughs> прошу прощения. Э, будет понимаемо, поднято и объяснено хорошо <coughs> дополнительным объяснением то, что сказали в Зогаре, в книге Зогаре, что Тора и Всевышний составляют единство. Они одно. одно. Вещь для нас совершенно не правда? Всевышнего мы и вовсе Плохо понимаем, кто он такой. А Тора для нас, наше представление, это книжечка. Ну ладно, книжечка, поднимемся выше на, на этаж, на, на уровень. Это идеи, которые лежат на основе мира. И как так можно быть, что это Тора и всевышние составляют единство. Это первое, что нам сказано. Вот Тикуним, Тикуней Зовер, в объяснили «Де рамах пикудин», 248 заповедей, «Инон рамах Ивриен де Они являются 248 членами царя, высшего царя. Ага, царя, Малк, Малказе Гамеллах, царь, большой буквы. В ефиже Эн рацион эльон. Алтаребе в нескольких словах дает нам определение, что такое мецвод. Мецвод заповеди. Это не обряды и обычаи древних иудеев. Это не хлеб-соль хлеб, и не вышиванка и не косоворотка и не кокошник и так далее. Не обряд, который возник Какое-то время какого-то народа. Но мицвод это пнемиют, рацион аэльйон, внутренний аспект воли Всевышнего. а аамити, его истинное желание. Амилубаш бехоль ауламот аленим тахтаним лыхетам которая одевается во все миры, во все сотворенное, во все миры, в высшие и ниши, чтобы оживлять их. То есть мицвод это не, как я сказал, не, как мы представляли себе, обычаи такие возникли во тьме веков и так далее, и так далее. Это Внутренний аспект воли Всевышнего. Переведя на русский язык, что это такое? Это то, что на самом деле Всевышний хочет от мира. Это главное, это сосредоточие мира. Это э, око мира, нерв э, мира, который выводит его из небытия. Это внутренний аспект желания Всевышнего, которое оказывает, ли, через который и с помощью которых Всевышний поддерживает мир и осуществляет мир из полного ничто во что-то. Киколь хи там ибо вся жизненность их творений, миров, высшив и вся энергия, вся влияние, которое они получают, талуй бы массы Зависит от исполнения заповедей. Техтоним кэнда. Обитатели Нижних Миров, как известно. ну Сразу вам скажу, что существование миров зависит не от всех обитателей Нижних, 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 Нижних Миров, а только от одного обитателя, от еврейского народа. Еврейский народ является тем народом, который ответил на Синае, на Асэ Ванишма, и таким образом стал у руля, рядом вместе с Всевышним, стал у руля не только управления миром, но и осуществления мира. Поскольку мицвод это внутренний аспект его воли, то через мицвод, через исполнение мицвод, мир становится сущим и живым, и действующим. И кто его исполняет, и кто может исполнять вот только евреи, ну и, так сказать, геры, которые прошли геокер, лаха и соблюдают все, они являются частью еврейского народа. Особой частью еврейского народа. Вот исполнение евреями заповедей является той силой и дает ту силу миру существовать имеют рацион Ильон, который одевается в миры высшие и низшие, оживляя их. Очень вещь важная и кардинальная. То есть еще раз, не то, что ты веришь, ты исполняешь, а я не верю, я не исполняю. Что мы, так сказать, вольны в том, чтобы мир поддерживать или его не поддерживать. Исполнение заповедей евреев, когда они сказали на Севани Шма, мир перешел из состояния зыбкого, состояния, когда он висел между Немом и землей 2000 лет, мир перешел в состояние кьюма, осуществления. Если бы евреи не приняли Тору на, на Синае, мир вернулся бы в полное, абсолютное ничто, Того -а Ва вот что такое заповеди, вот что такое Тора, вот что такое еврейский народ. Поэтому вы можете понять, почему Тора говорит, что если не еврей учит Тору, хайяхмита, он повинен смерти. Не еврейское это дело учить Тору. И у неевреев мы их уважаем. Это тоже творение Всевышнего. И мы их как творение Всевышнего уважаем. Но Тору нет, друзья мои. Тору только вред получится от того, если они будут вместе с нами заниматься Торой. Потому что у них, как мы с вами уже говорили, нет важных внутренних приборчиков, которые позволяют учить Тору таким образом, что это учение дает жизненность всему миру. то немца внемца, мицвод в киюма, получается, что дальше уже получается, что действия мицвод и их исполнения, у левуш пнемимиют непнемит рацион ильон. Это внутреннее деяние, внутреннего аспекта воли Всевышнего, высшей воли. Высшего желания Всевышнего. Мир создан для чего? Чтобы евреи соблюдали Тору. Чтобы были евреи, и чтобы они соблюдали Тору. Есть Тора, есть заповеди, есть евреи. Мир существует. Нет чего-то одного из них, миру нечего делать. Не просто бублики жевать и там э, есть, э, питаться в, в столовых и кафе, и в ресторанчиках. Мир сотворен со смыслом, с целью, и его осуществление, его выведение из небытия зависит от того, насколько таким образом евреи примут Тору и будут то исполнять. Чемимасезе, действие Торы, Нимшах, Ор, Вихиус, Радсон притягивается жизненный свет и жизненность влияния. Этими словами мы описываем влияние от Всевышнего, от высшей воли. Лецлабеж В каждом элементе творения, будь то тикит в океане, или галактика, или звезда, дневный путь, видимо какая-то... Маленькая зверюшка, микроб какой-нибудь, вирус, который меня поразил в частности. Вот. Они все живы потому, что они получают влияние от Всевышнего, от рациона лион. рационный лион это воля Всевышнего, желающая, чтобы этот предмет был. И когда евреи исполняют заповеди, они посылают, добавляют энергии, силы всему творению, когда евреи нарушают заповеди, в том числе и те, которые не считают себя свободомыслящими и не считают себя вправе соблюдать заповеди, они посылают в мир путаницу, тьму, сокрытие божественности, еще больше усиливая тьму, зло на этой земле. Тьма – это зло на этой земле. То есть, друзья мои, мы пришли уже к заключение, еще даже не начав разговор, что все добро в мире от евреев и все зло в мире от евреев. Поэтому, когда нас обвиняют, что вот из-за нас то, то, то и то, мы должны с вами знать, что хотя они думают всякие глупости и приписывают нам всякие конспирологические теории, не имеющие никакого основания, но на самом деле в чем-то одном интуитивно народы мира правы. Все зависит от евреев. То, и вот, когда евреи исполняют заповеди, они притягивают из высших миров через массы Мецва притягивают жизненность, энергию всему миру, которые продолжают существовать на лучшем, более высоком уровне. То есть мы видим вокруг себя, вокруг себя мир, нижний мир. И в нем есть еврейские души, которые приняли на себя обязанность соблюдать заповеди. Как соблюдаются заповеди? Соблюдать заповеди с помощью клепот нога. С помощью тех клипот оболочек, которые содержат также тоф. И с, помощью, и с помощью мы можем, мы можем исполнять заповеди. Вот исполнение заповедей не просто такие знаете, благие поступки, такие добрые добренькие дела, которые давайте вести себя хорошо. Заповеди содержат в себе, внутри себя, только не представляете себе материально так, сгусток божественного влияния. Когда мы берем какой-то предмет, например, лулав, это рог, Шафар, даем стаку, говорим браху и съедаем разрешенный нам предмет для того, чтобы жить по Торе и исполнять заповеди, мы раскрываем содержащуюся в этом предмете с помощью массы мецва действия заповеди, раскрываем содержащуюся в этом предмете силу, свет, и притягиваем ее ко всему творению. То есть, когда какой-нибудь рыбак в Сенегале поймал удачный улов на своей лодке, сделал хорошую рыбу, приготовил, это потому, что евреи притянули в этот мир благословение, и он это благословение получил. Вот так это работает. То в Невшах, действия, то есть вокруг нас рассыпаны. Можете представить себе такой образ. Мы живем на минном поле. У нас события рассыпаны, мины. Если мы ходим-ходим вокруг себя на мину, не наступаем, то мы не производим никакого изменения в мире вокруг нас. Ничего не происходит. Мы просто живем. Задуваем домны, осваиваем Северный полюс, Летаем на самолетах. Просто живем. Вот. Но если мы соблюдаем заповедь. Мы берем эту мину. Но она только не взрывается. А наоборот. Источник благословения. И мы. Ее, когда еврейская душа. Исполняет заповедь. Соединяется. Совершает масса. Действия западных. Возма, возмахает четырьмя видами праздник Суккот, Песах, Пурим и так далее, когда Донецкая Душа это делает, то она притягивает из высших миров, нижние миры, благословение. И это благословение очищает мир, который погряз в нечистоте в результате греха Адама. И мы ведем работу по очищению мира, по возвращению его на уровень Адама до греха. И когда мы завершим эту работу, придет Машех и наставит, настанет Царствие Небесное, Царство Справедливости, Царство, когда зла не будет, зло будет уничтожено, и, так сказать, наступит время всеобщего благослов... благодействия, которое мы называем ведущим миром. Вот. Поэтому называются заповеди Лахен, Микраим, Эйварим, Демалка, Дерихмашар. Поэтому иносказательно заповеди называются частями, частями тела царя. Моша еврея Гума Адам, как части тела человека. Эм левуш Они есть одеяния для его души. Душа одевается в тело, чтобы совершать работу массы в этом мирном мире. Не просто масса глупости всяких, а масса мецва. Для этого душа еврейская спустилась в мирный мир. Вот. У беталим, э, эти, эти части тела, беталим легамре элега микольваком, устраняются абсолютно перед этой высшей волей абсолютно устраняется. Как э, органы тела перед душой нашей. Как они устраняются. Как только, немедленно, как только вожелает человек протянуть руку или ногу, они Повинуются его зову, его голосу, его влияние, его воле немедленно. блишу, цивуй в эмиралахем без всякого сообщения, без телеграфа, без размахивания флажками, без всякого сообщения. Немедленно повинуются ему э, его воле. Почему? Потому что тело человека... «Митбателет» устраняет существование перед душой. Душа – главное в нас, а не тело. Тело – это скафандр, это манипулятор, с помощью которого мы действуем во внешнем мире. Без тела душа не может воплотиться в нижнем мире и исполнять заповеди. А для чего она иначе? Только для этого я немедленно, без задержки, без всякой, без всяких размышлений нашего тела, оно устраня, исполняет волю души, потому что оно находится в битуль мале перед э, душой. Это кирега мамаш, мгновенно. Рега в данном случае, не хватайте меня за, за, за руки, рега это мгновенно. Ширана Берсано, как только что-то пришло в голову человеку произвести руку или ногу или сделать такое моментально тело исполняет это как ахиус шельмаасе мецва мецвод так говоря иносказательно. Чтобы что мы не поняли это, что в так работает жизненность, которая содержится вот она энергия, которая содержится в мине которые мы с вами нашли вокруг себя. Масэ митцва, викиюм, викиюман, в исполнении их. Масэ это, так сказать, скелет действия, это схема действия. Может быть, масэ без киюма мы не делаем. Мы знаем, что молиться надо три раза в день. Молитва ⁇ это масса мецва. Когда мы действительно молимся, произносим слово молитва, сколько хвана, то мы осуществляем масса мецва. Тут мы раскрываем этот сосуд, где содержится эта энергия, эта жизненность, и пускаем его, притягиваем его в нижний мир жизненность, которая содержится в мецве, устраняется абсолютно перед высшей волей, Амилубашбо, которая одевается в эту мецву. Мецва она не просто такая штука. Мецва это действие, в которое высшая воля одевается. Если мы поднимали шафар, поднимали арба миним в семь дней праздника Суккот мы исполняем заповедь. В нем одевается высшая воля. Если мы сейчас возьмем четыре вида, арба сейчас и начнем махать направо и налево очень много раз, мы ничего не изменяем с вами, потому что это не митсва. Это митсва связана со временем, и она включается, в ней воля Всевышнего одевается только в течение семи дней. Ни больше, ни меньше. То же самое песах. Мы сейчас сами лопаем по основе направо-налево. Наступает неделя, 8 дней, бум, никак, так сказать, нельзя. Неделя. Правильно, 8 дней это за границей. Устраняется полный. Итак, что мы имеем? Мы имеем вокруг нас материальный мир. Эти материальные... Нам даны, э, нашему народу даны заповеди. Устав нашей жизни. Заповеди – это не просто хорошие, добрые дела. Это такие дела с материальным миром и в материальном мире, с помощью которого мы притягиваем в этот мир из высших миров, из корня его. Жизненность, существование. Поэтому, если бы евреи, такое бы случилось, евреи не исполняли бы заповедь, все евреи в мире, никто бы не исполнял, мир вернулся в состояние полного, абсолютного ничто. И поэтому, когда в 19 веке, в 18-19 веке основная Тора была в Восточной Европе, в Центральной Европе, то Репхайм из Воложи, Народ Шиши, Шивы, установил в своей Ешиве мишма, мишмарот, дежурство, так, чтобы слова Торы звучали в бет-мидраши круглосуточно, без всякого перерыва. И они по очереди учились и ночью, и под утро, и поздно вечером, чтобы мир не оставался, потому что а вдруг в мире больше никто в это время не учится, не учит Тору. И мир вернется в состояние абсолютного ничто. Поэтому так это было сегодня. Слава Богу, весь мир Торы рассеян по континентам и по, по глобусу нашему. Но все равно мы должны помнить, что если бы мы не исполняли Тору, и что, если мы недостаточно исполняем Тору, то мы притягиваем мало света в этом в этот мир и тьма начинает возобладать перезабладать. Векен, э, так я не читал вам, да, лега верация или он, амина барбва, внасэло мамаш кибуха нашама, то есть э, жизненность которая притягивается с помощью Моса мецва делается для мира жизненностью, как, для, как душа для тела. Также внешняя оболочка, божественной души в человеке, Тот, того самого, который в этот момент. Исполняет заповедь. Его внешняя одежда. Это сила действия, которое самое внешнее одеяние души нашей. Это действие. Наше действие облачается в жизненность. И становится одеждой. Облачается в Маасе Мецва, действия заповеди, гамкен, кигуф, ланышаман и рацион. И точно так же становится наши действия, наше тело, как тело для души по отношению к высшей воле. По отношению к высшей воле. Убет эллаф на и устраняется перед ним совершенно. Мы с вами думаем, мы исполняем заповеди. Сейчас мы с вами занимаемся изучением уст и торы. Ну, и все мы живы, слава Богу. Я жив, вы живы. Вот руки, ноги, вот голова, так сказать. Где этот бетуль, где это устранение? Тут вступает действие Цинцум Удержание божественного влияния от восприятия нами. Мы осуществляем осознаем себя, как ешь, только потому, что в нас дифундирует, проникает э, очень малая-малая-малая часть влияния Всевышнего, выводя нас из небытия. Вот, а та сила, которая выводит нас из небытия, скрыта от нашего восприятия. Скрыта. Мы ее не видим. Поэтому мы не видим Всевышнего, и не можем видеть Всевышнего, и ангелов не можем видеть. И даже обитатели рыбыши, шеи мы не можем видеть, о чем нам говорить. Вот. А только то, то малое э, творение, бытие, которое одевается ну, буквально на самом деле крохи, отдельные фотоны, в кавычках, божественного света, которые вводят все из бытия. Вот. Но по сравнению с той силой, которую вводят весь мир из небытия, Наша сила, которая говорит нас я пренебрежительно мала, все перед ним как ничто считается. Как ничто. То, по этой причине, гам еврей гуфа адам, а мы даже части тела человека, который исполняет заповедь, который исполняет заповедь шико обхинате шеллаки миба что сила и аспект действия божественной души одевается в нихекиумец вот в тот момент когда мы делаем действия по исполнению заповеди м Меркава наше тело наше тело наши органы которые мы исполняем заповедь уши глаз, э, речь и так далее. Делаются меркова, колесницы, телегой, каретой, как угодно. Все это, слово меркова означает все эти вещи. Делается меркова, мамаш на самом деле рацион льет. То есть для чего я? Для чего карета? Для того, чтобы ехать на нем, чтобы человек, пассажир в ней ехал. Чего телега? Чтобы перевозить грузы. У телеги, у кареты нет самостоятельного знач... значимости. Самостоятельной. Телега для того, чтобы была телега. Для того, чтобы ехать. Как маленькие дети, знаете, хорошо вам известно явление, что маленьким детям не важно, куда ехать. Главное, чтобы ехать. На самом деле, большие дети, что малые. Им не важно, Куда ехать? Зачем ехать нужно? Главное, чтобы ехать. Процесс вытесняет целеполагание. Цель этого процесса. Сам процесс. Вот. Итак, так эти заповеди делаются Меркова. мамаш на самом деле, для высшей воли, когда человек исполняет заповедь. Почему он исполняет заповедь? Потому что высшая воля приказала ему исполнять заповедь. Кигон гаят <пишут> амихалекет тздака, как, например, рука распределяющая тздаку леониим, бедным людям. О, осе Или когда делает другую какую-то Пишет, пишет мизузу, пишет штар, подписывает ктубу и так далее, когда он делает какую-то митзву. Вырогнаем ноги наши, а мы алхозываем, когда они нас несут, исполняют заповедь, когда мы идем в синагогу, идем в этот да идем давать урок, идем, едем. Все эти элементы материального мира становятся элементами этой меркавы, которая в которой облачается высшая воля Всевышнего, и мы притягиваем таким образом. Свет благословения миру. Векен апэ улашон, и также уста и язык, шамру сказали наши мудрецы, а вот гэм гэм меркава, а собственно я перескочил. Векен апэ улашон, шамидабрим дебрейтора, которые говорят слова Торы, векаммуах, и мозг, Шамехархер, бдеврей Тора, который мыслит словами Торы, в Ирата Шамай, 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 в Ирата а вот гем а об этом сказали наши мудрецы, что наши прадцы Авраам Захиаков, они были мерковой колесницей для Всевышнего. Всевышний всегда был при них и всегда перемещался вместе с ними туда, где они исполняли заповеди. Все их органы кулам, а душим были освящены. Ни один из органов не служил а пожрать, а поспать, а только для служения Всевышнему. И даже принять пищу и спать тоже было для них элементом служения Всевышнему. Умовдалим меняны ламхазе. И они были отделены от того, чтобы заниматься темами, аспектами этого Нижнего мира. Просто ради того, чтобы... В чем назначение всех вещей вокруг нас? Той же самой еды, питья, воздуха, развлечений, э, спорта и прочее. Мы, мы должны служить таким способом Всевышнему. служить, Исполнять заповеди. Они могут быть либо самим элементом исполнения заповеди, либо инструментом, подготавливающим исполнение заповеди. Например, здоровье человека. Если человек нездоров, он не может служить Всевышнему. Поэтому здоровье – важный момент. лишмор ну, э, душу свою, лишмор здоровья – это важный момент. Другое дело, что для чего делается. Если мы любим играть в футбол, хоккей, баскетбол, а потом мы привязываем это к Всевышнему, это одно дело. Это, это не то, что хочет нас Но если мы занимаемся физкультурой, для того, чтобы иметь силы служить Богу, это мы включаем в эту орбиту и в то же, то же самое исполнение физических упражнений. То, кстати сказать, меня себя интересовало, я никак не мог определиться, может быть, кому-то это поможет, то, что я сейчас скажу. Какая разница между Лахшов и Легаргер? Лахшов – это думать. Лагаргер – это э, тоже думать, в общем-то. Создавать поток сознания. И вот я прочел такое интересное определение, что Лахшов имеется в виду статика. Статика. Например, я считаю, я думаю, что этот человек умен. Я думаю, что он хорошо играет в шахматы. Или я думаю, что он хороший электрик. И так далее. Это статика. Вот. Легаргер – это поток сознания. Почему я считаю его умным? Тут возникает определенный поток сознания, поток образов, доказывающих мне, что он действительно умен заслуживает этого на названия. То есть... Э если махшава не обязательно вербально, она может быть образом, она может быть концепцией логической, составленной из отдельных элементов, то Ергур, поток сознания, всегда вербален, всегда выливается в слова, это поток слов, поток нашего, нашей обработки впечатлений. Так что это, это мох, который занимается словами Торы, и страхом Небесным, и благослов... Всевышним благословенным. И это то, что сказали наши мудрецы. Об этом сказали наши мудрецы. А вот, а, вот, а, вот, а вот были идеальный, идеальным инструментом исполнения воли Всевышнего. Все, все их тела, души все их были нацелены только на исполнение воли Всевышнего. Все были святые, их органы и отделены от из праздности, от светскости, от мир, мирскости были отделены. Бельона осу меркава рак лерационный леон левадо колеме. И они были мирковой только для высшей воли все дни свои. Мы с вами иногда у нас, на нас находят, мы сказать, возбуждаемся, преображаемся и способны быть элементом воли Всевышнего какое-то время. Когда проходит возбуждение, кончается молитва, кончается урок Торы, кончается разговор с детьми на эту тему. Когда мы как бы, как бы отдыхаем, выходим вот в каникулы или отпуск, или выходной день у нас Торы, то мы совсем не Меркава, а обычные люди, которые заняты обычными людскими делами. Вот. Наши предки были не такими. Наши предки исполняли заповеди постоянно. Они были действительно Меркава. Ах Макшава, Ергур, Бадиврей Тура. Еще раз, Макшава – это статическая мысль. Это то, что я надумал. Связал определенную логическую цепь. Или образную цепь. Это именно вербальная связь. Почему это то-то, то-то, то-то. Я вот повторяю, читаю и привлекаю тем самым болезненное влияние сверху. Который в мозгу происходит. Сила речи. Говоря словами Торы, которые есть у нас в устах. Шехем, левушеха, апнимиим, шельнефе шелокит. Они оба являются внутренними одеяниями Божественной души. Помню, что есть три одежды у души, у божественной и у животных равных. Шехем, Махшова макшова дибурамайсе. Мысль, речь и действия. Так вот, мысль и речь это внутренние одеяния души божественной. А тем более сама душа, не только ее одеяние, но сама душа, а мы которая одевается в слова Торы и мысли Торы, кулам миюхадим, мамаш, байхут, гамур, бирацон они все соединены абсолютным единством, полным единством с высшей волей. Когда мы думаем слова Торы, когда мы говорим слова Торы, в этот момент, в этот момент мы объединяемся с Всевышним и становимся тем элементом, в который одеваются слова Торы. высшая воля, потому что высшая воля одевается в слова Торы и в мысли Торы. мерковали мерковалива, и не только мерковой становится, но мы, наша душа одевается в эти, в эти и становится нечто внешнее меркова, она внешняя по отношению к тому, что она везет. Здесь, когда мы мыслим слова торы и говорим слова торы, мы одеваемся, одеваем эту высшую, высшую волю, представляем в нижнем мире. Вот сейчас мы читаем свою устную тору. Книга Тами ⁇ это книга устной торы. Когда мы ее читаем и немножечко понимаем, то высшая воля через нашу, влияет на нашу душу, наша душа одевается божественная в мысли и речи Торы. И поэтому мы таким образом проявляем во внешнем мире рацион и Льон. Вот чем мы сейчас с вами занимаемся. А не просто изучением древнего трактата. Кирацон и Дальше Галит, пожалуйста. У-у-у-у. Адавар. Двараха. Умидаберба. Рацион Ильон это и есть та самая галаха или шкафа, или мысль какая-то, сама галаха, которую мы мыслим, которую мы произносим. Шеколь агалахот эмпертей амшахот пневьют рацион Ильон от сном, то все галахот, которые есть в шарханарухе, они детали Притяжение внутреннего аспекта высшей воли самой. Шеках, аллах берцуно и барах, что такое галаха? Это можно, это нельзя. Это запрещено, это разрешено. Шеках, аллах, лирцуно, ит барах. Так пожелалось Всевышнему, что раземутар это действие разрешено. О кашер, о патур, о закай, или это кашерно, или это свобода от наказания, или это удостоена о или наоборот. и также все сочетания букв Танаха, эн, амшахат, ротано, Когда мы произносим слова Танаха. Мы проявляем в Нижнем мире его волю. Так он хочет, чтобы было так, как сказал Давид, как сказал Шамо, и не как сказал Олег, и не как сказал Шалом, и так далее. Он показывает нам, чего он хочет и чего он не хочет. Это Танах. А мы пеэньцов баругу битахли Эти слова, эти халаход. Эти стихи Танаха одеваются, объединяются с бесконечным благословен он предельным единством. Они обладают предельным единством. Шигу, Айудэа, Веху Амада, Вэго Иудуа. Он подпознающий, он объект познания, результат познания. и так далее. Об этом сказали в книге Зор Всевышний и Тора Образует единство Нам кажется, что Тора это рассказы Абрахам Сахи Аков, делай не делай Это все проявление Одно из проявлений Бесконечной Божественной Торы Хохма Элокит рацион Эльон в, в Нижнем мире. Но будут есть другие проявления, о которых мы узнаем с вами через 120 лет, когда наступит преобразование мира. Виль Ааври Эйварин Малка Лехот Кепикудин. просто э, слова Торы, и Галахи это не просто это, они обладают единство с со Всевышним создают, а не просто проявление его различных частей, как 248 заповедей. Не только это, а это когда мы читаем, учим глаху, осваиваем Глаху, или учим стихи Торы, мы эм, соединяем. мы эти вещи соединяются с самим Всевышним. Они просто являются какими-то отдельными частями Его пребывания в творении. То, наверное, нам нужно здесь кончать. Там дальше еще много чего есть. Да, много чего. Давайте здесь становимся. Значит, давайте я немножко повторю то, что мы сегодня читали. Значит, Всевышний сотворил мир. Дальше будет говорить нам о том, каким образом работа. Мы ничего не сказали сегодня о ситро, Охра и Клипот. Клипот оболочках и другой стороне. Есть еще другая сторона в мире. И... В том нижнем мире, который открыт нашим органам чувств, эта другая страна преобладает. Ее много, она сильна, она влияет настолько, что люди думают, что другой жизни и не бывает, как представляется нам с помощью ситроохра, охра, с помощью полетов в космос, делами дел, плавки железа химических реакций и так далее, и так далее, и так далее. Другой жизни и нет, и для того мы живем, что преобразовывать материю в энергию, энергию в материю и так далее, и так далее. И так далее. На самом деле, мы будем учить с вами в следующий раз, что Клипот это то, что творит Всевышний, он тоже творит Всевышний, для того, чтобы мы открыли, раскрывая с помощью Торы с помощью исполнения заповедей, изучения Торы, раскрывая святость, присутствующую в этом мире, и скрытую от наших глаз, что мы очищали мир, освобождали мир и выделяли искры святости, которые есть повсюду. Не всюду, но повсюду во многих местах. Вот. И, так сказать, приближая мир к раскрытию раскрытие более Всевышнего, явному раскрытию. Не сокрытому, как сейчас для евреев и для кое-кого из нас, а от явному сокрытию, когда в мире будет да, от Хашем познание Всевышнего абсолютное. И люди будут только этим заниматься, и не будут понимать, как можно было заниматься филологией, историей и там еще чем-то другим. Вот. Так что э, мы сегодня мы с вами учили, что мицвод ⁇ это определенные действия, которые связаны некоторые с материей, с материальным, некоторые с идеальным, только, только связаны со всеми тремя видами э, одежды души человека. Вот. Но тем не менее, мицвод ⁇ это то, что э, раскрывает свет. Всевышнего творения. И, так сказать, является одной из важных целей нашего пребывания в этом мирном мире. Вот, друзья, надеюсь, увидеть вас через две недели более здоровыми, чем я сегодня. Вот. Были действительно три недели у меня непростые. Давно так не болел, честно скажу. Давно не болел. Но Всевышний. Послал мудрые мысли, спас меня. И, слава Богу, я надеюсь, даже сегодня мог с вами беседовать, о чем еще позавчера я и не думал.
1: Ой, рефлаш лимай и зайги зун, берегите себя, чтобы только хорошие новости... и <говорит> — э, Уважаемый раб, скажите, пожалуйста, написано в книгах где-то выражение «Душа <говорит> человека, свеча Божья Господня». Спасибо.
0: — Это Мишлей, притча Шламо. Ну, где точно я не знаю, настолько я не знаю описание. Вот. Так, чтобы вам сказать, ну, это Мишлей. Так что, так что, так что, да.
1: Большое спасибо за урок. Эм, ну, вот у нас осталось четыре минутки. Эм, не знаю.
0: Служу Советскому Союзу.
1: Да, у нас такое, ну, радостный месяц и праздник радостный, а события в стране а -а -а. такие тяжелые. Можете нас как-то поддержать какими-нибудь, найти слова нам всем в поддержку и правильного взгляда на то, что происходит.
2: Смотрите, и силы
1: для радости.
0: Смотрите, события, события трагические проходят в мире вообще и в частности у нас. И нас это больше даже касается, чем в мире. Вот. Происходят события. На самом деле мы видим, что Всевышний ведет дело к конечному избавлению, к раскрытию воли Всевышнего. И это раскрытие будет идти путем тернистым, трудным, и тьма перед рассветом будет очень велика, больше, чем тьма ночная. Вот. Поэтому мы не должны с вами думать, что все плохо, все пропало, и не должны думать, мы должны слушать, как-то подключиться, присосаться к мудрецам нашим, нашего народа, к серьезным таким тонреха Хамим, которые говорят не то, что простонародье говорит, а то, что надо действительно делать. И тогда мы сумеем пройти это испытание, эти серьезные процессы с минимальными потерями. С минимальными потерями. Вот. Но не надо думать, что такие простые реакции – человеческие мести, запамятства, они однозначно хороши. Мы должны слушаться наших мудрецов. Ибо известно, что мнение мудрецов и мнение Балабати вроде нас прямо противоположны. То, что мы считаем за ого они вообще не берут в, не берут
1: в толк. А месть? В школе вы о ней заговорили. И это действительно сейчас актуальная тема. Это вообще путь по Торе?
0: Мы знаем, что месть принадлежит Всевышнего. Месть принадлежит Всевышнего. Что мы должны делать конкретно, я вам сказать не могу. Я не знаю, честно говоря. Но она на Шемкельнакамод а шем Рафия. Имя Всевышнего между двумя с э, мещениями расположено. В 94-м солме. Вот. Так что.
2: Месть
1: это защита.
0: Месть это месть. Возмездие.
1: Но может быть, вот в наше время это как бы защита, то есть в будущем это защита. Защитить. Не, не
0: знаю. Я не хочу... Зная, что для определенной категории людей я авторитет, они ко мне прислушиваются, я не хочу говорить лишние слова, которых я не разбираюсь, не понимаю до конца и не могу вам однозначно, э, однозначно говорит я в свое время прочитал продав... раздавали такое, была такая бытовала брошюрка из книг покойного э, Равакана. Э, называется месть вот я ее внимательно прочел ну, сказать... что, что значит спрашивали мудрецов я в свое время спросил ныне покойного Рава Элезера Кугера, рушива Шутами. Как, как он относится к тому, что пропагандирует движение Ках и Рав Кагада? Он ответил очень уклончиво, но достаточно ясно. Вот. Он ответил мне так. Сжатый кулак, поднятый вверх, это не еврейский символ. Вот. Это ответ действительно истинного мудреца торы. Думаете, я совсем с ним полностью согласен эмоционально и, и образно внутри себя? Нет, не согласен. Но, так сказать, важно понимать, не все пути, которые кажутся людям ведущими к победе, к результату. Это пути э, к цели. Есть пути длинные и короткие, и короткие и длинные. Так что надо очень-очень... Самое лучшее, если вы будете э, в контакте с каким-то действительно серьезным, с серьезным, который будет наставлять о этих вопросах. Потому что много-много-много э, Пены в этом мире. много потоков не нееврейских, не, не, не торы, много не торы в этом. Так что, если спросите, как надо, не могу вам сказать, как надо. Не могу сказать, как надо. Будем разбираться. Вот. Так что... Спросили Раби Илезера 2000 лет назад почти без малого. Будет эпоха Машеха, когда будет много страданий. Как? Э, что делать нам? Он сказал так. Конкретных дел я вам не могу указать. Беги туда, стреляй сюда. Вот, Тора и добрые дела. Вот то, что мы должны делать, несмотря на что. Период Машеха. Когда Машиев уже на пороге, когда он уже вступил. Тора и добрые дела. Это то, что мы должны с вами делать. И, на это победит.
1: Безраташе. Без Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Если у вас есть силы и желание, то... Я... Давайте а, поднимем. уже руку опустили. Таня, вы передумали? Сейчас я ищу. Таня, я вам включила микрофон, если вы хотите, пожалуйста.
2: Я не передумала, но мне стыдно стало, что Раф себя плохо чувствует и продолжает. Э -э. Тем более... А, что...
0: Сегодня я много лучше, чем вчера.
2: Я, я просто хотела спросить, что ну, мы так нас так учат, что ответы нужно на, на вопросы нужно находить в теории. Конечно, это очень трудно, как бы с правильным комментарием, и в этом мы сами не можем, по-видимому, разобраться. Но вот для чего Тора, например, нам дала рассказ о Дине, о том, как поступили Шимон и Леви, когда Дину Шем забрал к себе. Они были, в общем-то, в ситуации, когда находились, в, ну не то что во враждебном, но в окружении, которое совершенно... Не, так, не такая культура была, не такая мораль, и им нужно было себя обезопасить. Вот. И после этой истории они действительно жили в тишине и безопасности. То есть зачем нам Тора рассказывает эту историю? И что мы должны из нее выучить?
0: Большую часть истории, которые говорят о так сказать, направлении жизни, об организации жизни в целом, я не могу вам сказать, о чем будет та отдельная история. Если внимательно проработать э, эту часть, эту главу с комментариями, наверное, что-то можно понять. Но я не могу вас этому учить, потому что сам не знаю. Вот то, о чем Явно говорили мудрецы последних времен особенно. О том можно говорить, и это содержит, так сказать, ясные указания. Например, Раферхон Бунин Вассерман, он в своей книге Икудзе Мшиха перед приходом Машеха» он дал ряд объяснений того, что будет происходить. Но, так сказать, вот что, как чем у нас звучит история, даже мы видим, что по, по самому факту, как она изложена, она изложена без какого-то конечного вывода. Потому что отец их упрекал.
2: Ну, ну, упрекал очень так, знаете, не по существу, я бы сказала. Он, он читал, боялся.
0: Очень ну, даром, что вы сделали меня ненавистным в глазах окружающих людей.
2: Ну да, но ну, так я это я... же не существо дела. А ничего плохого не произошло, все хорошо.
0: А Значит... ничего не обязательно все хорошо. Они ему сказали в ответ на это, разве как можно, как с нашей сестрой. Да, Я вижу, вы видите ясное указание, я верю, что вопрос не решен. Думаете, слова э, Якова так можно от них, от, от легко от, отмахнуться от них и сказать, ну это просто так, вот, да главное, все, все хорошо было. Вот. Потому что mm -hmm. они были праведники, то всевышний защищал. Mm -hmm. Я вот.
2: понимаю.
0: Да. Это друг, другая, другая история. Я не стал бы делать свой вывод, если бы какой-то, например, если бы нашлось какой-то большой человек, большой комментатор Тора или большой Дмитрий сегодня объяснил нам это, разложил все по, по частям. Ну, это было бы свет нашим глазам. Но мы видим только вопросы, только возражения и контрвозражения а чему нас это учат, нам ну, простым людям, мне простому человеку не очевидно. Воздерживайтесь от простых выводов. Не забывайте, что в каждом из нас, и это так на самом деле, об этом сегодня много говорят и с войной. Но на самом деле это тоже так. Русскоязычный человек, он, в общем-то, не понимает как живет малый, малое государство в окружении враждебном, зависящем от многих других сущностей. Русский человек – это ковровые бомбардировки, разбить, послать там, э, стереть с земли, все понятно, наказать. Так Это вот
2: нет, ну, я все-таки надо вам... меня считать. Это, 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 у нас это, крови. Э, я Зачем? имела в виду, что, э, что э, нельзя только... То есть, не, не, я не могу не сказать нельзя. Я имела в виду, что, э, может быть, надо показывать свою силу для того, чтобы... Потому что силу понимают здесь и, кроме того, Виктора нас не учит в ответ на агрессию пойти только молиться и, и соблюдать заповеди. Вся Тора нас учат, по-моему, иначе в таких ситуациях поступать. Вам
0: так кажется? Известное дело, в чем разница между Пурьемом и Ханукой? Ханука это единственный Наверное, момент еврейской истории, когда Гдолей Тура призвали взяться за оружие. Никогда больше в еврейской истории, по крайней мере, в истории Галута, не призывали к оружию.
2: А в пулем, что они не защищались оружием и не перебили всех своих врагов?
0: Перебили потом, когда уже Гдзера была снята. И, так сказать, в неафоху и перевернулось все но перевернулось не с помощью оружия с помощью Помощь оружия он... была только зачистка окончательное оформление этого чуда хана. <звы> вот. а причина в том что в... и как как боролись с аманом собери народ, пойди собери весь народ в и постите три дня. Я тоже буду поститься и молиться, а после этого войду к царю. Mm -hmm. Потому что в Пурим угроза была жизненным еврейским. А в Ханаку греки не посягали на жизнь еврейские. Наоборот, пожалуйста, будьте, как все, все народы в тесном ряду братских народов. <смех> да. Они посекали на Тору. И, только то, и тогда они решили взяться за, за... то есть Я не знаю, чему можно учить вам. Какие конкретные указания из истории войны в Шхеме. Кроме того, что Шхем это источник источник проблем для нашего народа до прихода Машеха.
1: Спасибо большое. И я Спасибо. сейчас ус, услышала, на мой взгляд, ну, вот совершенно новый взгляд на два праздника. Это Ханука и Пурим. что Нам показано два вида борьбы да, с Амалеком. И ну, или да. с угрозой. И в одном случае идет речь о галуте, а другой речь об эр Израиль. Так вот мы-то сейчас в Израиль.
0: Ой, матушка, это самый тяжелый галут. Потому что <с многие <с думают, что это уже не галут. И это самое тяжелое. Когда человек думает, что он здоров, а на самом деле он смертельно болен, вот тут самая тяжелая ситуация.
2: Нет, ну, мы, мы видим все, что является неправ... ну, неправильно, но это можно рассматривать как процесс, тогда это будет конструктивно.
0: Ну, не придумывайте. Не придумывайте за процесс, не придумывайте за конструктивно. Вот. Почитайте то, о чем я сказал про и Пурим, Это сказано об этом в книге нашего наследия раби Ильяу Китова. Там в этом очень хорошо написано. Угу.
2: Спасибо большое. Между и... Спасибо. Да. Так что так. Пошли мало.
0: Ну всего доброго. Спасибо. До свидания. Да.
1: Спасибо большое. Пусть будут только хорошие новости, у радостные у меня, у меня. события. И скорее придет Машер прямо сейчас. И вам за Вы и, меня помеш... просили
0: сказать что-то духоподъемное.
1: Знаете,
0: знаете что мать перед рассветом самая густая. Я вам ничем не могу утешить. Здесь не будет ни Швейцарии, ни Сингапура, ни Гонконга, ни райского уголка до прихода Машеха.
2: Мы переживаем не из-за Сингапура, а из-за того, будет, что их
0: Будет тяжело. Нет, Но многие люди считают, что ну, это слишком что-то тяжелое, опасное. Есть хорошие уголки простые, славные такие, где можно хорошо жить. Море, Мальдивы. Вот.
2: Ну, мы, мы так не считаем, но, но это невозможно слышать, когда передают новости о терактах. Это просто невозможно слышать. Поэтому, поэтому надо, надо
0: себя крепить и укреплять. Мы живем в трудное время и, на самом деле, пока еще очень даже неплохо живем. Это голуд в шоколаде».
2: Потрясающе. А что, разве нет? Замечательно. Мне очень
0: понравилось. Шоколад могу надо Чего я вам не желаю, конечно, но... Пока. Всего доброго.
1: Всего хорошего, Всего спасибо хорошего. Встречаемся уже после праздников okay. После праздника Пури Ровно через две недели Всего хорошего Таня, спасибо за беседу с Равом Было очень-очень интересно